0: Привет, мои дорогие творческие! Я к вам с мегаполезным выпуском подкаста, который можно использовать смело как практику. Можете брать листочки, ручки. И если вам интересна тема распаковки личности, тема контента, если вам хочется раз и навсегда самостоятельно разрешить вопрос о том, про что же вам стоит рассказывать в рамках вашего блога творческого, в рамках вашего личного бренда, смело приступайте к работе. Я уверена, что многие вопросы вы разрешите. Конечно, здесь тоже могут возникать какие-то препятствия, возможно, это дастся сложно, но тем не менее, приступить к этой практике будет гораздо полезнее, чем вовсе к ней не приступать. Итак, давайте с вами пройдемся по основным пунктам, которые помогут вам найти миллион тем для контента. Сразу скажу, что мы с вами будем ходить, так сказать, по верхушкам, мы именно с вами обозначим какие-то отрасли, а истории да, из жизни, какие-то контексты, какие-то конкретные элементы, вы вспоминаете таким образом, что вот что эмоци... на эмоциональном уровне первое всплывает, вот ту историю прям фиксируете где-то отдельно в заметке, и потом обязательно раскрываете в контексте. В конце я еще подробнее на этом остановлюсь. Итак, в первую очередь очень важно рассказывать в своем блоге о том, кто вы вообще такие. Кто вы? Что вы за личность? Какой у вас прошлый путь? С чего вы начали свое творчество? Или вот то дело, которым вы сейчас занимаетесь? Если вы вдруг какие-то услуги начали предлагать, как наставничество или какие-то консультации? Если вдруг вы сочетаете разные сферы творчества? Можно рассказать, как вы пришли к каждой из них? Есть ли у вас, в принципе, образование или вы художник-самоучка? В любом случае это всегда может стать вашей сильной стороной. Я знаю, что многие художники стесняются, например, того, что у них нет образования, но вообще-то это титанически трудно учиться чему-то самостоятельно или даже при помощи других людей, учителей, мастер-классов, очных, заочных, неважно. Обязательно важно рассказывать о своих навыках и о том, как вы их получали какие у вас навыки, где еще вы обладаете какой-то компетенцией. Даже если вы не берете на заказ, например, портреты, но вы это умеете делать, вы можете рассказать о том, как вы приобретали этот опыт и почему решили, например, им не заниматься. Что помогло вам, в принципе, прийти к творчеству, почему вы решили в нем остаться, что такого ценного в этом. Вспоминайте конкретные истории и, да, вспоминайте то, что именно откликается у вас где-то в душе. Не надо сыпать голыми фактами. В 1994 году я окончила такое-то училище, а в 2001 поступила туда-то. Это никому не интересно. Расскажите, как вы вообще на это решились? Вы всегда знали, что вы художник? Как, например, я еще в детстве это знала, а потом забыла, а потом пришлось вспоминать. Или, может быть, у вас, не знаю, династия семейная? Это все безумно интересно. Может быть вас кто-то или что-то вдохновил. Вот, понимаете? То есть мы отсылаемся на призму своих чувств и взглядов. Обязательно расскажите про свои взлеты и падения. Если вы учились в академии, хотелось ли вам бросить, например, или вообще все шло как по маслу? Какие у вас были достижения, а какие у вас были ошибки? Это прям два больших столбца, которые можно заполнять, я не знаю, до бесконечности. Поверьте, ваши... Достижения будут вдохновлять людей, а ваши ошибки будут откликаться. И вот такие вещи, которые откликаются, да, в нашей аудитории называются точками соприкосновения, да, точки касания. Это то, что как раз позволяет нашей аудитории соотноситься с нами, и это то, что позволяет аудиторию вывести на диалог. Это был частый такой запрос, когда я вела прямой эфир можете посмотреть его в Инстаграм, я сохранила, про личный творческий бренд. Многие сказали, что не хватает обратной связи от аудитории. Если вы художник, да, или вот та сфера, которой вы занимаетесь, да, творческая, то, скорее всего, и аудитория к вам тянется, похожая на вас. Поэтому все, что вас волнует, поверьте, будет волновать и вашу аудиторию. Просто попробуйте открыться, довериться и задать какой-то вопрос вашей аудитории, да, наводящий. Не просто написать какие-то мемуары, поставить точку и закрыть, а вот пригласить к диалогу. Обязательно важно говорить о своих ценностях и своих убеждениях. Например, даже вот в контексте вашей профессии. Что для вас важно? Например, многие в творчество приходят для того, чтобы успеть запечатлеть что-то особенное, вложить в это свои эмоции, свое состояние, и вот именно так пообщаться с миром, чтобы человек, зритель, да, или будущий заказчик вашего творчества, ваших изделий, картин, тоже смог это почувствовать. Для кого-то творчество важно как процесс, потому что там вы свободны и вольны творить все, что угодно. Для кого-то творчество – это способ а, работать, например, на себя, не привязываться никому, быть свободным в плане передвижений, в плане идей. Вообще можно менять деятельность. Ну То есть от, ответьте себе на вопрос, да, какие у вас ценности в принципе вашей профессии, а также можно и жизненные ценности посмотреть. Вы можете прямо легко прогуглить список ценностей, там будет про обязательно разные сферы жизни, заработок, какие-то мечты, личностные качества, личностный рост, про свободу, трансформации, проявленность. И вы можете себя прощупать на каждую из них. Убеждения это то, что тоже важно транслировать. Например, вот понаблюдайте за собой, что для вас... Вот важно соблюдать в жизни какие-то, может быть, у вас есть ценности такие, которые можно выразить в правилах. Например, я не хочу работать на кого-то, чтобы кто-то давал мне задачи, чтобы кто-то оценивал, например, мой труд, какие-то творческие мои идеи с позиции «хорошо это или плохо». И поэтому, например, я решила работать сама на себя и свои идеи учиться продавать таким образом, чтобы они меня кормили. Ну, вы понимаете. В общем, список ценностей прям так гуглится. Вы можете их выбрать, э, почитать, или можете меня попросить, я вам скину специальный для творческих людей э, список, подходящий, который я использовала в своих мастер в своих курсах. Э, поделюсь, э, пишите, куда, куда допишитесь туда и пишите, в общем. Далее. Обязательно важно затрагивать сферу эмоций. Подумайте, какие эмоции вы хотите вызывать у своей аудитории, а какие эмоции вы вообще чаще всего проживаете сами. Какие эмоции вы вкладываете в свое творчество, в свои, в свои картины. Я вот, например, очень часто люблю спрашивать свою аудиторию, что она чувствует, когда я показываю какую-то картину да, и спрашиваю, если бы картина была чувством, то каким? И очень часто вот, мы очень с аудиторией перекликаемся, то есть действительно люди чувствуют именно то, что я хотела заложить, и меня это безумно радует. Также состояние, да, в, как, из какого состояния вы творите? Как вы можете это показать в своем блоге? Конечно, невербально, а можете, в принципе, рассказать. Вы можете сказать, что, знаете, я работаю над заказом, но сейчас в мире вот такая фигня происходит, чувствую себя плохо, заболела. Я вот попросила, например, заказчика э, отсрочить, да, дедлайн, э, потому что мне важно писать картину в таком-то состоянии. Вот даже так можно показать, то, что состояние и эмоции для вас важны, а можно просто в виде какого-то видеоряда или изображений показывать, да, вызывать какие-то чувства абсолютно без слов. Здесь полная свобода творчества. Следующий момент — это окружение. Очень важно показывать, что вас огру... окружает. Вот, например, Вспомните, когда вы смотрите за кем-то в сторис, да, за какими-то большими блогерами, которые показывают достаточно ярко, близко свою жизнь. Складывается ли у вас такое ощущение, что вы как будто за человеком смотрите в такую форточку, то есть смотрите про него сериал, который он сам же про себя снимает. Он выбирает, каких людей показывать, показывать отношения или нет, рассказать ли вам про родственников, показать ли, что у него в квартире живет кот, например. Ну то есть все, что вас окружает, это и быт, и эстетика. И тут не важно, насколько все красиво и идеальное, важно... То, что вы живой человек, это то, что вас окружает, это часть вас. Позвольте себе транслировать то, на что вы готовы. Не нужно здесь какие-то надрывы над собой делать, поверьте, всегда можно найти то, на что вы, что, на что вы готовы, да, что вам интересно показать и что будет очень интересно посмотреть про вас. Поверьте, лучше показать что-то не идеальное, чем вообще закрыться и никогда не выходить в сторис и просто репостить в истории, там свои посты, где вы сфоткали картину готовую уже, да, обязательно показывайте свои э, цели и желания, то есть кроме того, что мы показываем момент здесь и сейчас, да, чем мы занимаемся, процесса создания картин, процесс там ее э, доставки, процесса работы с клиентами, ваше общение с вашей аудиторией, что вообще происходит в вашей жизни, важно еще показывать то, чего нет, ну к чему вы стремитесь? Почему вы вообще занимаетесь творчеством? Вы, в принципе, довольны тем, что сейчас происходит? Или вы хотите к чему-то прийти? Если бы вам хотелось больше зарабатывать на творчестве, это абсолютно не стыдно рассказать об этом. Я, кстати, так и, в принципе, пришла к коучингу, что начала делиться тем, что мне не нравится, да, здесь и сейчас, точнее, там и тогда. Что кто-то просит у меня скидку, что мне не хватает там, доходов, что я хотела бы вот так. И, собственно, я ставила эти цели, и какие-то периоды из моей жизни можно было прям пронаблюдать, как я иду, ищу ответы, что-то пробую, вкладываю силами, энергии, и я чего-то достигаю. Те, кто со мной давно, видят мой рост, видят рост уверенности, и в том числе рост цен, да, новые мои услуги, новую мою специальность. И таким образом мы знакомим человека с собой, и, собственно, мы с чего начали, да, с вами, с личного бренда. Личный бренд – это когда ваша личность в центре вашей деятельности. И доверие, и лояльность, иначе говоря, вашей аудитории строятся как раз-таки на том, что вы выстраиваете эти доверительные отношения. А есть еще такое определение – продаж. Продажа – это доверительные отношения. Когда ты именно вот так относишься, своей деятельности, что ты создаешь ценность, ты понимаешь эту ценность и ты хочешь ею делиться, тогда у тебя вообще отлетают все сомнения, что а как это у людей нет денег, у кого нет денег, ну тот ну, вообще на вас не посмотрит, тот пойдет в магазин за предметами первой необходимости, а для тех, кто хочет порадовать свою душу, свои глаза, да, если вы мы говорим про художников, про картины. Или кто хочет просто написать свою картину и прийти к вам на мастер-класс, вот они к вам и придут. Вы же им хотите продавать или вы просто хотите продавать всем подряд. Всем подряд не нужно. Нужно тем, кто вас будет ценить. Кроме вот таких сфер, да, которые мы здесь с вами оговорили хочется еще сказать о том что действительно много информации мы передаем невербально то есть не когда мы говорим привет я сегодня чувствую себя плохо а когда мы вот просто пускаем какой то видеоряд где и так видно по нашим глазам наше состояние такие вещи такие проявления называются мета-сообщениями, то есть невербальные сигналы которые мы проявляем в мир и очень часто можно заметить какое-то несоответствие или, точнее, какие-то лишние сигналы, которые люди проявляют. Например, если ты хочешь продать какую-то картину, ты хочешь, чтобы человек в нее влюбился, тебе не нужно доносить ценность этой картины, в том плане, посмотреть, какие мазки, или я рисовала ее миллиард часов. Можно это сделать на этапе не продажи, а на этапе еще изготовления, чтобы в принципе показать изнанку вашего труда. То есть то, что вы миллион часов ее пишете, это ваша ценность. Почему я против того, чтобы при продаже да, такие вещи говорить? Потому что если у вас будет картина, которую вы нарисовали за два часа, вдруг, да, такой экспромт или какая-то такая техника, это не значит, что вы должны продавать ее за рубль, а та, которую там, вы рисовали, не знаю, год, вы должны ее продавать дорого. Абсолютно нет. Ваша ценность складывается не из количества, потраченной. Работы не по громовкам, краски ее не надо считать, а вообще по-другому да, это отдельная тема для разговора. И самое главное, да, еще раз, триггер э, творческой продажи это эмоции. Поэтому, если вы хотите, чтобы кто-то купил вашу картину, вы что должны вызвать у него? Ну, желание какое-то, какую-то влюбленность, понимание. То самое ощущение от картины э, и вот кроме того, что вы просто ее сухо сфотографировали и преподнесли, можно даже вот просто ее как-то ввести в контекст собственной жизни, как вы ее пишете или как она стоит на фоне вас. То есть не обязательно ее презентовать. Но тем не менее, если вы уж рассказываете о том, что это прекрасная картина, изделие, да, готовое ее можно приобрести, и вы хотите это сделать голосом, это, кстати, плюс к тому, что это привязывается изделие к вам, да, человек понимает, что оно... Рукотворная, да, это ваша частичка там, частичка вашей души. И когда вы произносите все эти слова про эту картину или какую-то историю, может быть, решились рассказать о том, например, как вы ее создавали, как пришла вам эта идея в принципе и при этом вы понимаете, что вы как будто бы продаете, и у вас включается такая неуверенность, такое ощущение, что вы извиняетесь за то, что, в принципе, занимаете эфирное время, то получается, что вы транслируете невлюбленность к собственной работе, к собственному делу, и не транслируете те смыслы, которые вы в нее вкладывали в эту картину, в это изделие, в принципе, в свой труд, а совершенно другое. И, соответственно, человек уже тоже начинает с вами сонастраиваться и испытывает соответствующие эмоции. Поэтому очень важно смотреть, в принципе, ваш контент, что он такое транслирует, что транслируете вы, как вы в принципе себя чувствуете. Конечно, если вы в целом испытываете пока что неуверенность в том, когда вы показываете себя, это тоже путь, ничего страшного, но здесь нечего скрывать и нечего здесь стесняться, наоборот, стоит сделать это известно. Если вы думаете, что же мне показывать такого в течение дня, вот кроме того, как вы поработаете над всеми сферами и поищите истории, очень просто, не надо ничего выдумывать, а в принципе все то, что вас окружает, это и есть часть вас. Подумайте, как через общие смыслы вы можете показать свои рутинные действия. Есть очень простой пример, да, что, например, даже если вы завтракаете в одиночестве, например, утром, да, когда ваша семья ушла куда-то, и сейчас вы настраиваетесь на творческий процесс, вы можете не просто так сфотографировать там, свой быт, а вот именно рассказать это через определенный смыслы, что сейчас у вас время для себя, что вы настраиваетесь на работу и будете, например, чем-то заниматься. Или сегодня у вас день отдыха, потому что очень ценно для вас прийти в определенное состояние, да, как я говорила, для того, чтобы начать творить. В общем, все гораздо проще. Попробуйте это все расписать и связать одной красной нитью. И помните, что ваша вот естественность то, в какой точке вы находитесь здесь сейчас, это и есть самое интересное и самое живое. Не бойтесь рассказывать про то, также, куда вы стремитесь, к чему вы хотите прийти. Это все будет побуждать зрителя следить за вами. Очень интересно смотреть за историей становления человека. Помните об этом. Не нужно достигать какой-то вершины, идеала для того, чтобы позволить себе проявляться. Дорогие, желаю вам плодотворной работы. Обязательно сядьте и вот с, с бумажкой, ручкой все пропишите. Это поможет вам в будущем создавать свой контент и создавать его в легкости. Не обязательно прописывать какой-то контент-план, просто если вы подготовите для себя вот такой фундамент, базу идей, просто каких-то наработок и нарисовок, и будете ее периодически просматривать, то, поверьте, ваш ум уже настроится на нужный лад. И да, немножечко мышления. Наш ум не работает без причин, зачем и почему. Когда вы понимаете, что вам нужно раскрыть какие-то смыслы, раскрыть себя для того, чтобы влюбить человека в свое творчество, и когда вы понимаете, что у вас на самом деле миллион идей для этого, миллион сфер, и что действительно каждая из них важна, и что каждая мелочь, которую вы наполняете свою жизнь в реальности, она тоже имеет значение, поверьте, скоро все станет на свои места, и даже в расслабленном состоянии никогда вы сидите и... Со всех сил пытаетесь выдумать, что же вам такое рассказать и написать, если у вас ничего сегодня не произошло, все само начнет складываться, но важно подготовить вот такую базу. Поэтому не ленитесь, не откладывайте это на потом и поверьте, это вам очень сильно поможет. Помогло мне, поможет и вам. Желаю вам вдохновения!